0: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Upset Alert, le podcast made in de Blue Pennen pour tout savoir sur le prochain week-end de Collège Football. Alors, c'est Rivalry Week, la semaine des rivalités, ou un peu ce qu'il en reste, hein, parce qu'on sait qu'avec les calendriers réajustés, on a perdu beaucoup de matchs euh, de ces rivalries euh, cette semaine, mais. Euh... Il y a quand même des matchs intéressants, notamment euh, un certain Iron Ball entre Alabama et Auburn. On, on va en parler. Alors, comme chaque semaine, bah, moi-même, Morgane Lagré, je suis en bonne compagnie puisqu'Antoine Choly est avec nous encore une fois cette semaine. Salut Antoine
1: Salut Morgan. salut tout le monde Tout
0: va bien Alors, euh, un petit rhume, je crois que tu me disais, mais ça ne t'empêche pas d'assumer ouais, tes responsabilités et de prendre... cest euh, qu'il la... passera inaperçu <rire> Euh, bah, en tout cas, on, 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 va, on va parler de rivalité cette semaine euh, absolument parce qu'il y a beaucoup de rivalry games quand même. Hein, J'ai parlé d'Iron Bowl, mais il y en a d'autres. On, on va passer à travers tous ces matchs cette semaine encore. Il euh, y a quelques matchs annulés, on va également euh, en parler. Mais euh, bah, nous sommes mercredi au moment où on enregistre euh, cette émission. Hier soir, on a eu le premier ranking du euh, comité de sélection collège football playoff et on va s'y attarder euh, on va s'y attarder quelques minutes hein, pour donner nos, nos, nos sentiments d'abord rappeler hein, que euh, le classement hein, numéro 1 alabama numéro 2 Notre-Dame petite différence avec la Paypal euh, Crimson euh, malgré une défaite occupe la position numéro 3 et euh, sont le, euh, avec la position numéro 4 ohio State, qui est pourtant euh, qui est pourtant invaincu euh, Ensuite, on a, euh, on a donc Texas A&M qui est cinquième, donc qui est en embuscade devant Florida. Là, clairement, le comité de sélection euh, a fait parler euh, la, la vérité du terrain, puisqu'on se souvient que Texas A&M avait bâti Flo et battu Florida. Les Gators, pourtant, de la vue d'ensemble, peut ont peut-être fait une, une meilleure impression depuis le début de la, de la saison. Et ensuite, on a Cincinnati en 7. stern en 8. Georgia en 9. Miami en 10. Euh, Qu'est-ce qu que tu as retenu de ce premier classement? Je ne vais pas parler de BYU encore, mais j'imagine qu'on va en parler.
1: Ouais, écoute, euh, je. C est, c est, je pense un petit détail pour l'instant, mais j'ai bien, j'ai trouvé intéressant le fait que Clemson se retrouve troisième devant, euh, devant Ohio State, euh, comité qui vient peut-être un petit peu sanctionner. Euh, bah, notamment, on va peut-être en reparler pendant l'émission, mais la défense des Buckeyes et la ouais. prestation ouais. Euh, contre Indiana où ils ont ils sont quand même fait peur. On va pas se mentir, ils ont ils ont ils ont blow, euh, une belle lead comme on dit. Donc euh, ouais, c'est effectivement intéressant de voir Ohio State euh, descendre d'une place. Euh, après on peut noter euh, euh, alors moi ce qui m'a interpellé effectivement euh, peut-être que tu parleras de BYU après c'est quand même de voir euh, Oklahoma euh, devant Iowa State actuellement ouais. euh, dans le sens où Iowa State a quand même, euh, avait, avait quand même battu Oklahoma Oklahoma a remonté très très fort ces dernières semaines dans, dans les faveurs des juges et je me demande si c'est euh, bon, l'avenir nous le dira, hein, peut-être euh, via une finale de conférence mais est-ce qu'Oklahoma 11 e c'est pas c'est peut-être pas encore euh, prématuré on va dire
0: bah, je pense que oui euh, c'est sûr qu'il y, oui, y a cette défaite face à, face à Iowa State mais voilà, depuis cette défaite d'ailleurs ils sont quand même assez dominants même très dominants, ils ont explosé euh, Texas Tech, Kansas euh... Et battu quand même très largement au club au Mastet la semaine dernière. Ils sont 5-0 voilà, sur les 5 derniers matchs, ils sont, euh, ils sont plus ils sont plutôt sur une phase ascendante. Et euh, bah là, c'est le contre-exemple de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que la vérité du terrain, pour le coup, n'a euh, pas <rire> fonctionné pour <rire> le cas d'Ayo Estet contre Clama, puisque effectivement, les Cyclones ont battu, ont battu les Soudans.
1: Après, en termes de potentiel, etc., ça peut se comprendre, on ne va pas se mentir, hein, si on faisait une photo à l'instant T, euh, maintenant, euh, on a quand même tendance à dire qu'il faut peut-être prendre en compte l'ensemble de la saison, et que ces deux défaites, euh, ces deux défaites en début de calendrier auraient peut-être pu peser un petit peu plus euh, ouais. ah, euh, qui... à l'heure actuelle, quoi.
0: Je sais que ce qui a le, le, le président du comité de sélection hein, qui s'est exprimé euh, après le, la publication donc de ce premier euh, de ce premier classement, euh, il a bien indiqué que euh, l'absence de certains joueurs sont pris en considération. Et on se souvient qu'au début de saison, il manquait le running back Ramondre Stevenson, il manquait le pass rusher euh, Ronnie Perkins. Lors notamment de début de saison, donc qui avait été difficile par Oklahoma, ça a été ça a été pris en compte et ça peut être voilà un des éléments qui euh, qui peut-être explique ça, qui explique cette décision
1: C'est effectivement une logique intéressante et c'est peut-être aussi comme ça qu'il a, qu a justifié la neuvième place de Georgia. Alors là, ça <rire> c'est
0: ouais, ça c'est le ça c'est l'autre événement. On va reparler de BYU juste après. Alors, comment t'expliques, toi, tu trouverais, toi, tu arrives à expliquer cette neuvième place de Georgia Parce que moi, je t'avoue que j'y arrive pas.
1: Ah, écoute, euh, c'est vrai qu'en termes de bilan, enfin, il traîne quand même de défaites, euh, des défaites contre des, Alabama et Florida. Et puis, des euh, défaites,
0: hein. 16 et 17 points d'écart, quand hein. même.
1: C'est sûr, après, euh, on peut se dire... Euh, voilà, fin, on a vu JT Daniels jouer la semaine dernière pour la première fois. Il avait l'air plutôt bien en jambes. Euh, au vu de sa conférence de presse post-match il a l'air aussi très très motivé et très remonté donc on peut avoir tendance à se dire euh, si, si jamais si, il continue comme ça et finit la saison à, à ce niveau là euh, peut-être que c'est pas la même équipe que, que celle que Florida et Alabama affrontaient quoi. donc euh,
0: ouais. Ouais, moi, je trouve qu'ils ont quand même ils ont pris 41 points contre euh, Alabama, 44 contre Florida ils ont gagné... oui c'est vrai que JT Daniel ça fait un bon match euh, la semaine dernière contre Mississippi State. Mais je rappelle que Mississippi State s'est présenté avec 40, 49 joueurs seulement avec des scholarships. Ils ont gagné 7 points. Bon. <rire> Georgia, dans le top 10, je trouve que c'est. Pour moi, c'est une blague. Pour moi, c'est une vraie blague. Et ils ont bénéficié <rire> du fameux ACC Bias, là, le, le billet de la ACC on voit chaque année du comité de sélection qui booste un peu les, les performances des équipes de la SEC, c'est pas par hasard qu'on a par exemple trois équipes de la SEC euh, dans les six premiers par exemple, hein. les, ceux qui sont en embuscade là, 5 et 6, c'est Texas A&M et Florida par exemple donc on sait, on sait que historiquement il y a un léger ACC bias comme, comme on dit du côté du comité puis j'ai l'impression que ça a encore fonctionné cette fois-ci mais alors là où ça n'a pas fonctionné c'est pour BYU parce que là eux ils sont quand même grands perdants, 14 e 14e pour une équipe qui est à 9-0. Ils se retrouvent euh, classés derrière trois équipes à deux défaites. Hein, Georgia, Oklahoma et Iowa State ont perdu trois matchs cette année. Ils ont pourtant à leur tête un, euh, un, un Zach Wilson qui, euh, qui est quand même pas loin d'être un candidat pour le S-Man. Ils ont la quatrième meilleure attaque du pays, la 12e meilleure défense. C'est sûr que leur, voilà, le problème, c'est leur calendrier. Le seul gros match qu'ils ont eu, c'est contre Boise State. Malheureusement, Boise State jouait avec son troisième quarterback. Et tout le reste, ben, c'est sûr que euh, là, là, a, a, voilà, le strength of schedule, là, dont on, on va peut-être reparler maintenant euh, pas mal d'ici la fin de la saison, ben, ils sont 81e, si je me souviens bien, pour l'avoir vu passer hier comme statistique. Donc la, 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 la difficulté du calendrier, c'est le 81e calendrier euh, au niveau FBS. Ça, ils le payent cher, mais je trouve qu'ils le payent très très cher parce que euh, ils ont quand même gagné très très largement tout leur match oui.
1: après après euh, comme le disait le coach en, en interview à chaud euh, ils ont des open dates d'ici la fin de la saison régulière donc Potentiellement, si jamais ils veulent et si jamais ils peuvent ajouter des matchs, ils ont intérêt à le faire. On sait que cette semaine, ça, ça parlait de, de Washington. Potentiellement, bah, euh, il ouais. y a cette éventuelle cette possibilité aussi d'aller chercher Cincinnati, si jamais ils trouvent un, un, un intérêt commun et s'ils arrivent à converger. Ah, c'est
0: ouais, là où, bah, pour Washington, c'est réglé, hein, puisqu'on va en parler euh, cette semaine. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais cette semaine, il euh, bah, y a un règlement hein, de la Pac-12 qui fait que si une équipe se retrouve sans match, euh, elle doit automatiquement jouer contre euh, une autre équipe de la Pac-12 qui, elle, serait aussi sans match. Puis c'est exactement le cas qu'on a eu cette semaine, puisque Washington s'est retrouvé euh, libre, et Utah s'est retrouvé euh, aussi euh, en open date à cause de, du match face à Arizona State qui est annulé. Donc euh, le match pour Washington, Utah était d'office organisé, c'est d'ailleurs pour ça que BYU euh, n'a pas accepté tout de suite hein, le, le fait de jouer face à Washington, parce qu'il ne voulait pas se retrouver euh, genre le, le jeudi ou le vendredi sans match, parce que les règlements de la Pac-12 vont forcer Washington à jouer face à, face à Utah. Cincinnati, est-ce qu'ils ont un intérêt à jouer BYU maintenant qu'eux se retrouvent septième Parce que eux, par contre, premier, meilleure équipe du groupe of five. D'ailleurs, meilleure équipe du groupe of five, euh, c'est le meilleur classement d'une équipe du groupe of five de toute l'histoire, puisque UCF n'a jamais fait mieux que huitième. Est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt, eux, à jouer BYU Parce qu'il semblerait qu'ils aient convaincu le comité que c'était plutôt une équipe qui était à prendre en considération pour les playoffs Malgré leur calendrier, qui est un calendrier de Group of Five. Donc, euh, je ne suis pas sûr que BYU va trouver, euh, va trouver un partenaire pour euh, améliorer son calendrier. J'en ai bien peur, en tout cas.
1: Ouais, là, Cincinnati, la question, c'est d'ici à la fin de l'année, quelles, quelles sont leurs ambitions Est-ce qu'ils vont se satisfaire de cette septième place Est-ce qu'ils vont essayer de grimper euh, quelques places Exact. Euh, voilà. Dans,
0: ils sont, assez, ils sont assez réalistes à mon avis je pense que oui ils espèrent qu'ils vont peut-être se glisser dans les quatre premières places mais ils n'y croient pas trop je pense que ils ont la possibilité d'aller jouer à un, à un ball du nouvel an euh, donc un ball très prestigieux avec euh, une grosse prime en plus pour ce match là jouer contre BYU c'est s'exposer à, à, à faire voilà à ce que leur plan d'ici la fin de la saison tombe à l'eau, parce qu'ils ont un gros match face à Tulsa encore, puis derrière, ils auront une finale de conférence, euh, peut-être encore contre Tulsa d'ailleurs. Ça reste que euh, c'est peut-être plus c'est peut-être plus favorable pour eux de rester dans une situation où ils seraient invaincus plutôt que s'exposer face à BYU. Surtout que, comme je le répète, hein, ils sont classés 7e, donc eux, euh, ils ont l'air d'avoir convaincu le comité de sélection. Ouais. À voir <rire> À voir, on a, euh, on a
1: à peu près... Les 20e, là. Les 20e, il faut en parler.
0: 20e ben alors, 20, alors 20e, ouais. euh, ils sont invaincus. <rire> ils sont invaincus. Euh, donc on parle de Costa Carolina. C'est quand même une, une histoire fabuleuse. Hein. On rappelle que pour beaucoup, ils étaient donnés derniers dans leur, dans leur division de la Sun Belt. Ils sont à 8-0, classés 20e. Écoute, euh, ils sont quand même bien loin de Cincinnati, je pense, pour aller chercher un bowl de Nouvel An. Mais si euh, Cincinnati se mettait à trébucher contre Tulsa, ou s'il y avait face à ce fameux match face à BYU, euh, Costa Carolina pourrait peut-être, euh, ce, ce qui est quand même complètement hallucinant, mais pourrait, <rire> pourrait peut-être se mettre en course pour euh, jouer un petit un vol du nouvel an. <rire> ce qui serait quand même absolument hallucinant, quoi. Mais effectivement, ils sont 20e. Ils sont 20e 20 et, euh, et c'est assez impressionnant, quoi.
1: Sinon, après, il y a une équipe. Euh, peut-être qu'on va reparler. Euh, on peut évacuer le sujet tout de suite et éventuellement en parler un petit peu moins au monde des Big Ten. Mais Northwestern huitième quand même, hein, Grâce à une victoire contre Wisconsin. Alors après, peut-être qu'ils sont limités euh, en attaque. Mais si, si, si jamais euh, ils se retrouvent contre euh, Ohio State là en finale de conf. C'est fou, hein. Avec avec une secondary de Ohio State qui on le rappelle est pas très bonne. Qui pourrait permettre à Peyton Ramsey de, de, de performer.
0: Ah, c'est sûr que si. Il y a si, peut-être
1: quelque chose à faire. <rire> ils, ont
0: un, ils ont un calendrier quand même assez facile d'ici la fin de ça. la saison. Il est très est probable qu'ils arrivent au Big Ten Championship Game avec un bilan de 8-0. Et je suis d'accord avec toi, puisqu'ils jouent Michigan State, Minnesota euh, et Illinois <rire> d'ici la fin de l'année. Ils pourraient en finir à 8-0. c'est pas uniquement le titre de, de conférence Big Ten qu'ils joueraient face à Ohio State euh, au, mois, au mois de décembre c'est clairement une place dans le dernier carré des playoffs, ce qui serait absolument hallucinant
1: oui, clairement,
0: tout à que fait. surtout qu'une victoire
1: bon contre Ohio State ça aurait ah bah oui, une incidence vraiment juste ah, tout sur à les Buckeyes et à ça, fait. ça influencerait pas Alabama Notre-Dame ou, ou Clemson et a priori, Florida qui affrontera Alabama en finale de conf c'est pas forcément un match-up favorable peut-être qu'on pourra reparler de Texas CNM éventuellement après, mais je pense clairement que en fonction de... Si jamais Northwestern arrive à développer un petit peu cette attaque d'ici la fin de la saison... Euh, ça pourrait être une belle histoire. Une belle Parce, histoire en tout cas, il... c'est une vraie effervescence du côté de, de, la, de, la, de la Reddit Sphere de Northwestern. <rire> qui, les, 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 Ils fous, les fans <rire> se sont amusés à, à, à expliquer que c'était la première fois de l'histoire où Northwestern se retrouve avec un meilleur classement de College Football Playoff qu'un meilleur classement académique au niveau national. Northwestern ah, est, est, est une très bonne chose. Ah, bon <rire>
0: tout à fait. D'ailleurs, les, les joueurs qui, qui jouent à Northwestern sont soumis aux mêmes critères académiques pour, pour faire partie du programme. Il y, y, y a des minimums qui sont net, très nettement supérieurs en, à ceux de la SEC, par exemple. Donc, tout à fait. On va suivre avec attention l'évolution de la situation. Mais Northwestern a son destin entre ses mains, a priori. Euh, on va maintenant se retourner vers la. 13e semaine de la saison et on va commencer par le Game of the Week, l'Iron Bowl entre Alabama et Auburn. Alors Alabama... Auburn, 85 e édition euh, de cette rivalité régionale alors vous savez, c'est Rivalry Week oui, mais c'est aussi Thanksgiving hein, aux états unis et comme chaque année, bah, Thanksgiving les familles entières se déchirent du côté de l'Alabama euh, d'un côté on a les pro Crimson Tide de l'autre on a les pro Tigers hein, ça fait des générations que ça dure qu'il voilà, qu y, qu y a des batailles dans les familles euh, lors, du, lors du week-end de Thanksgiving Alabama mène la série 46-37-1 mais ça sent la revanche, parce que, euh, souvenez-vous, l'an dernier, euh, le freshman Bonix à l'époque, avait renversé la défense d'Alabama. On sait que la, la, la défense d'Alabama avait eu beaucoup de blessures l'an dernier, mais on avait eu une victoire d'Auburn, 48-45. Auburn, d'ailleurs, a gagné deux des trois derniers matchs face à, face à Alabama. Bon, Les deux, le deux victoires, c'était à Auburn. Cette année, ça se joue euh, à Tuscaloosa. Alabama numéro 1 du pays. Euh, alors l'Iron Bowl c'est toujours particulier. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait un déséquilibre. Hein, numéro 1, Alabama, Auburn est 23. Auburn n'a pas forcément fait une très grande saison, a été bien, bien aidé par les arbitres. En tout cas, ils ont eu des décisions arbitrales en leur faveur. Est-ce qu'il y, est qu y a un petit espoir qu'Auburn... Euh, s'en sort dans ce match. La semaine dernière, on parlait de Iowa State Indiana, on l'avait dit que ça allait peut-être être un peu plus serré que prévu. Est-ce que là, on se retrouve là, dans, dans, plus... <rire> dans le même scénario Est-ce qu'on se retrouve dans le même scénario Il y a l'aspect rivalité, là. il y a l'aspect euh, depuis lundi, hein, c'est vrai que dans les ventes vestiaires d'Auburn, euh, il, il, voilà, il y a ce focus sur ce match d'Alabama. Il, il y a une motivation supplémentaire. Ouais, Est-ce est que ça peut jouer du... Alors, du... On a eu un breaking news juste avant d'enregistrer l'émission. Le, 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 Nick Saban a été testé positif à Covid. Il sera euh, là et donc là, ça, il semble qu'il bon, y aura un deuxième test pour lui, mais il semble qu'il ait des symptômes. Donc euh, la probabilité que ce soit confirmé est assez forte. Il devrait être absent face à, face à Auburn samedi lors de l'Iron Bowl
1: du ouais, effectivement l'absence la, la, de Saban est quand même, euh, ce, ce sera quand même à prendre en compte euh, pour rebondir sur ce que tu, dis, ce que tu disais écoute euh, je suis assez d'accord avec, avec toi dans le sens où euh, on savait pas trop euh, du, du fait de l'absence de public cette année euh, comment allaient se dérouler un petit peu les, les matchs de rivalité quel impact allait avoir le 12 e homme pas là on a quand même vu notamment dans des matchs euh, typiquement North Carolina Florida State des matchs comme ça avec un petit peu de, 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 de mysticisme, on va dire, un petit peu de, de, au, autour du match, qui, qui peut se passer des choses et que, que la hiérarchie ne va pas nécessairement être, être respectée facilement et qu'il faut effectivement s'attendre à des surprises. Euh, D'autant qu'Écoute, euh, Auburn, pour la, la première fois de la saison, a réussi à enchaîner trois victoires, notamment contre, une, euh, contre un, le, le rival de l'SU, qui était une victoire assez fleuve en plus. Donc euh, je pense effectivement qu'ils sont assez motivés. Tu as parlé de Bonix. Euh, ce qu'on peut préciser également, c'est que sur les trois derniers matchs, il y a 72% de, de, de completion ouais. avec seulement une interception, Tout contre fait. 56% de, de completion sur ses quatre premiers matchs. Donc il a clairement progressé. Il a un volume de jeu à la passe qui est un petit peu diminué, pour éviter de le faire lancer dans tous les sens, effectivement. Mais pour autant, Auburn va peut-être un petit peu mieux.
0: Et je suis tout à fait d'accord avec, avec toi. C'est vrai que sur les trois derniers matchs, on en a moins parlé hein, de, de Bonix, mais euh, on voit que sa connexion avec Anthony Schwartz, notamment, le, le receveur ultra rapide. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Cette Williams reste une grosse menace euh, dans la red zone, notamment. Il semble que ça aille un petit peu mieux, effectivement, du côté offensivement, en tout cas du côté d'Auburn, ça reste une grosse défense, on le sait. Il euh, y, y, y a des leaders dans cette défense, on parle de, bien sûr de Big Cat Bryant, notamment le, le defensive N, mais on voit cette année un Tyron Trosdale qui joue un peu, un peu plus que les années précédentes, on a les jeunes pousses qui arrivent, hein, Derek Hall, Owen Papoe. Et puis, euh, et puis, au, au, au niveau du, dé, dé, de la ligne, enfin, du backfield défensif, on a un Smoke Monday, notamment, qui est toujours capable d'une interception, d'un Pixie s'il en a encore fait hein, la semaine dernière. Donc, euh, il y a quelques, quelques arguments, on le savait, il y a du talent du, coup, du côté d'Auburn. Mais du côté d'Alabama, ça va quand même super bien. D'ailleurs, euh, les, <rire> book, les bookmakers ne <rire> <sont, sont, sont, rire> se trompent pas, ils sont favoris de 24,5
1: sur ce match. De 24 points, effectivement, et puis euh, le, le score moyen sur les trois derniers matchs euh, d'Alabama, c'est quand même 51 à ouais, 7. Donc, c'est vraiment monstrueux, quoi. Monstrueux. Et puis la, la claque qu'ils ont mis à Kentucky, Kentucky qui était censé être une équipe bonne en défense, Tout à fait. se retrouve à abandonner 63 points et à embarquer seulement 3. C'est ouh là 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 là. Donc, il va falloir du courage euh, pour, les, pour les Tigers, pas seulement. Euh compter sur l'aspect euh, rivalité, parce qu'ils vont pilonner, Devante Smith a battu le record du, du nombre de touchdowns euh, réceptionnés euh, dans l'histoire du programme, Harris fonctionne très bien. Donc, euh...
0: ouais. Alors On a une équipe d'Alabama qui est clairement euh, sur, ouais, sur la, la ronde de lancement pour les, pour les playoffs, qui monte en puissance en plus, euh, très clairement ils ont corrigé le tir en défense, hein. que le, le backfield défensif, ça a été très critiqué en début de saison, C'est ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux euh, depuis quelques semaines. On sait qu'ils ont, euh, ont beaucoup progressé à ce niveau-là. Nick Saban a mis, mis l'accent très clairement sur cette partie-là. Et euh, bah voilà, on voit que bon, Patrick a toujours son le cornerback vedette, a toujours son rôle de, de leader, mais on voit... Malad Moore notamment, hein, au poste de safety, euh, le freshman qui va beaucoup mieux. Et puis, euh, juste à côté de lui, il y a Daniel Wright aussi qui va, qui va, qui va bien. Jordan Battle aussi, le strong safety qui, qui, monte, qui monte en puissance. On a une équipe d'Alabama qui ressemble à une équipe d'Alabama qu'on connaît depuis 10 ans, c'est-à-dire très très costaud physique, euh, athlétiquement, on va dire, et qui crée des big plays. J'ai peur qu'on voilà, qu se retrouve encore dans une bataille, euh, bataille d'attaque et que Auburn, à un moment donné, ne tienne, la, ne, tienne, ne tienne pas la rythme. Même si ça va mieux pour eux, risque, troisième quart temps, ça risque d'être compliqué.
1: Oui. Alors, est-ce oui. qu
0: est qu'il y a un facteur X Est-ce qu'il y a un facteur X, un élément peut-être plus en faveur d'Auburn, qui pourrait, euh, qui pourrait bas faire basculer la, le match en, en, en leur faveur Parce qu'à priori, Alabama est favori euh, de cette rencontre.
1: Facteur X pour, euh... Alors, pour Auburn hmm. Il y a, on,
0: on le voit quand même, on, on l'avait vu, je pense, face à Mississippi State aussi, mais un joueur comme Anthony Schwartz, dont je parlais tout à l'heure, pourrait...
1: Oui, C'était ça à quoi, je pensais, effectivement. Ouais, parce que lui,
0: euh, il peut jouer dans le trafic, il peut jouer sur les extérieurs, etc. Et c'est un joueur qui peut beaucoup, beaucoup perturber. Il peut jouer aussi sur des jet sweep, ce genre de choses. Voilà. Il peut être utilisé, s'il est utilisé intelligemment dans le système Power Spread de, de Gus Malzahn, mais euh, évidemment, on n'est pas le seul à le savoir hein, que ce joueur Anthony Schwartz peut, peut, avoir, ses, euh, peut avoir ce, ce rôle-là. Peut-être, Alors, il y a, il y a, on sait qu'il y a l'absence probable de, de Tank Bixby, le, le, le running back aussi du côté d'Auburn. Ça, ça peut faire très mal. On aura DJ Williams, mais on aura surtout Sean Shivers. Et euh, j'ai l'impression que ce fact le Factor X plus que Anthony Schwartz, ce serait peut-être Sean Shivers et le running, le running game d'Auburn parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller dans un match qui finisse à 45-42. Et donc, euh, ils vont devoir contrôler l'horloge. Contrôler l'horloge, ça va passer par des euh, inspirations de Bonix, à mon avis, au jeu au sol, au sol entre autres. Ouais, je pense que Mais, on Shivers. Courir, effectivement, Mais Sean Shivers, il va falloir qu'il court et qu'il court bien. Quoi. Et on, euh, depuis le début de la saison, il a eu des performances un peu euh, des hauts et des bas. Donc ça pourrait, ça pourrait être... Euh, voilà, ça pourrait être le factor X en tout cas de, de ce match-là. Oh. Alabama est largement favori de cette, de cette 85e édition de l'Iron Bowl. L'Iron Bowl, eh c'est samedi après-midi, samedi en fin de journée, pardon, fin, en soirée, pardon, même à 9h30, 15h30, heure locale, mais 9h30 en France. On a fait le tour sur le Game of the Week. Ouais. On, passe au, on passe au tour d'horizon de tous les matchs de cette semaine. <t 'en> Ça commence euh, les matchs de cette semaine, ça commence. Là, je l'ai dit, hein, c'est la semaine de Thanksgiving, ça commence dès vendredi, donc on va. Il y, y a une grosse journée aussi euh, vendredi, mais on va on va parcourir ces matchs euh, conférence par conférence, en vous indiquant à chaque fois les matchs qui seront joués euh, vendredi, notamment. Allez, on commence. Euh, bah, on va continuer avec la SEC, hein, puisque la ici ici, puisqu'on parlait de Alabama contre Auburn, on a euh, on a des équipes classées. Évidemment, pas mal d'équipes classées euh, qui jouent cette semaine, notamment donc Florida contre Kentucky. On a Georgia en déplacement à South Carolina, donc le deuxième match de Titi Daniels a priori euh, comme titulaire des Bulldogs. On a Missouri qui accueille Vanderbilt, et puis on a deux rivalries de games, euh, le fameux Egg Bowl avec le Golden euh, le Golden Egg à gagner. Euh, entre All-Miss et Mississippi State, c'est quand même le match on, euh, dont on parle quand même beaucoup euh, depuis cet été avec l'arrivée euh, et de Len Kiffin à All-Miss et euh, de Mike Leach donc du côté de Mississippi State. Bah, on y est cette semaine de l'Egg Bowl, 115e Egg Bowl de l'année. La, la, puis on se souvient que l'année dernière, ça s'était euh, terminé par une victoire 21-20 avec un grand Elijah Moore. <rire> on se souvient, on se souvient. Euh, et puis donc il y a l'autre rivalry game c'est LSU à Texas A&M 59 e édition LSU a gagné 8 des 9 derniers matchs face à Texas A&M le Eggball ça va être un moment un grand moment ça a priori quoi.
1: ah bah oui en plus, euh, que tu le disais, hein, en, 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 au moment de la saison tout le monde avait entouré ce match euh, sur le calendrier, dans le sens où c'est un match qui a un potentiel en termes de mèmes et de trolls Internet absolument <rire> ça... phénoménal du fait des, des, des deux coachs <rire> principaux des deux équipes. Donc, euh, allumez Twitter, hein, mettez, utilisez le hashtag Eggball, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de mèmes, ça va être plutôt sympa. Ah ça, ça, ça
0: part a priori pour le, pour le grand euh, le, le grand what the fuck comme on dit dans ouais, ce match
1: il y a, il y a on... des qui vont voler enfin ça être... <rire> ouais,
0: c'est à 22h samedi euh, ne ratez pas ça je sais qu'il y, y a ce créneau horaire c'est même créneau horaire que l'Iron Ball hein. ça, 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 c'est un petit peu dommage euh, mais effectivement, euh, ça arrive d'être super intéressant. Ça a quand même aussi une petite incidence sur le, sur le classement, hein, quand même. Euh, C'est pas, pas juste la rivalité Eggball et puis l'affrontement Len Kiffin-Mike euh, ben Voilà, On a Ole on a miss qui est cinquième dans la SEC West. On a, Mississi on a Mississippi State qui est euh, 2-5, qui est septième et dernier de sa, sa division. Ben Ole voilà, uh, miss hein, ils peuvent peut-être euh, se replacer... Euh, pour terminer avec un bilan, euh, un bilan positif, ça va surtout être l'objectif peut-être des deux équipes d'ailleurs Mississippi 7 c'est pas terminé, ils sont 2-5 il faudrait gagner leurs trois derniers matchs mais il y, y a aussi cet enjeu là Absolument. Pour LSU LSU euh, bah, ça c'est pas si mal passé que ça ces dernières semaines, ils reviennent, ils sont à 3-3 est-ce qu'ils peuvent créer la surprise l'upset alerte face à Texas A&M
1: Oui, oui c'est totalement possible après euh... Je pense que Texas A&M est totalement au fait de, de, de l'importance de ce match, dans le sens où on le disait, ils sont cinquième du, 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 du playoff ranking. Ils ont deux matchs qui, je pense, peuvent avoir une in incidence sur ce classement, dans le sens où, euh, lors d'un match, de la... enfin, ils jouent dans la foulée euh, Auburn. Et je pense que des, des victoires back-to-back -back contre LSU et Auburn pourrait leur permettre de se rapprocher d'un spot de playoff, parce que ce sont quand même deux équipes qui, euh, même si elles sont... Il euh, y en a une qui est, qui est classée assez bas et une qui n'est pas classée, ça reste deux équipes euh, qui sont quand même bien hypées, et tu parles effectivement du ICC bias, donc je pense que euh, Texas A&M aura vraiment à cœur de faire un match plein, et honnêtement, autant en début de saison on parlait de la possibilité pour cette équipe de choke dans, dans, dans les matchs importants autant là je pense qu'ils vont être au rendez-vous et que ça va être un, un gros morceau à, à digérer pour LSU
0: Est-ce qu'on aura le même score qu'il y a deux ans Parce qu'il y a deux ans ça avait fini 74-72 si vous vous souvenez en 7 prolongations ça avait, été un, ça avait été un sacré match mais euh... Bon, à suivre, à suivre en tout cas, LSU-Texas-A&M, euh, euh, le match est prévu euh, dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. On passe maintenant à la Big Ten, Big Ten, euh, bah, dès vendredi, hein, on a euh, un, un rivalry game, la 51 e édition de, de ce qu'on appelle de Heroes Game, entre Nebraska et euh, Iowa. Euh, les autres, certains, certains, certaines autres personnes tiraient plutôt le, le derby du maïs hein, entre Nebraska euh, oh. et Iowa, le derby du Middle West américain. Euh, oh. Alors, je cherchais l'heure, je crois que c'est en tout début d'après-midi ce match en plus.
1: C'est à 19h 19
0: en France, voilà, 13h heure, heure locale, 19h en France. <coughs> toujours, euh, toujours pas mal de spectacles entre ces deux équipes. On aura également euh, Iowa State, alors ça c'est samedi, Iowa State en déplacement à Illinois. Northwestern, classé 8e à Michigan State. Maryland en déplacement à Indiana. Et puis alors le match de la peur, mais là, on ne sait même plus le match de la peur. Euh, Penn State en déplacement à Michigan. Et on aura également euh, Rutgers contre Purdue. Le match entre. Eux, alors, ce qui est très dommage, hein, le rivalry game entre eux, Minnesota et Wisconsin, euh, qui était prévu vendredi, je crois, est annulé cette semaine et ne sera pas joué cette année. D'ailleurs, ce sera la première fois depuis 1907. Hein, que euh, Minnesota et Wisconsin ne s'affronteront pas lors d'une saison et ils s'affrontent hein, depuis 1907 chaque année c'était la plus longue série en, en cours de matchs entre, entre deux rivaux donc euh, il n'y aura et pas de Minnesota
1: Wisconsin cette année Et Wisconsin n'a plus que 5 matchs sur son calendrier hein. et donc Minnesota. ne pourra pas
0: jouer et donc ne pourra pas jouer la finale de, de Big Ten ça c'est tout à fait raison de le noter ça a été une des conséquences de l'annulation de ce match c'était que un des règlements de la Big Ten pour, dans les calendriers révisés et pour être Éligible à jouer la finale de conférence, il fallait au moins avoir 6 des 8 matchs au calendrier et eux, ils en sont déjà à 3 matchs annulés, donc on n'aura pas Viscontine. Pour l'instant, ils sont derrière Northwestern dans, dans la division Ouest, donc ça ne devrait pas les concerner la finale de Big Ten depuis leur défaite de la semaine dernière, mais c'est quand même un des enseignements qu'on retient de, de cette annulation. Euh, de quoi on parle Penn State-Michigan ou euh, est-ce que Northwestern est en upset alerte à Michigan State
1: on peut parler des deux. Hein. On peut parler <rire> <les> deux. <rire> euh, écoute, moi, je ne vois pas nécessairement d'upset alerte du côté de Michigan State. Ouais. Euh, pour autant, je pense que Northwestern, même s'ils ont un calendrier qui est favorable, n'est pas à l'abri d'un upset alerte d'ici la fin de la saison. Je t'avoue. Euh, je pense que là, là en, en quelques matchs, notamment avec la victoire contre Wisconsin, on a eu... Euh, je pense qu'il y a un excès de hype qui, moi, personnellement, me fait un petit peu peur, je t'avoue.
0: Il y aura ce dernier match à Illinois, hein, dans, le, dans le derby, dans le, dans le rivalry game aussi.
1: Mmh. Et ouais, en plus, avec un, un, un Brandon Peters qui, qui est revenu à ouais. et qui, 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 qui a fait une bonne prestation la semaine dernière. Donc, euh, à voir. Peut-être qu'effectivement, c'est un match, plus le dernier match de la saison, là, le 12 décembre, euh, qui... qui, qui et ouais, peut-être que l'Illinois les, les, peut, peut jouer un peu les troubles faites, mais pour autant je pense que Michigan State, euh, c, ça devrait passer. J'ai du mal à voir l'attaque menée par Rocky Lombardi euh, <rire> faire t'aimer une, une défense qui a quand même tenu euh, Wisconsin dans 7 points. Ouais, tout à fait. Ils, sont
0: <rire> ils ont tellement de certitude et de con, tellement de confiance en eux actuellement les Wildcats que euh, je te rejoins je les vois, je les vois mal chuter à, à Michigan State. Est-ce que Penn State peut remporter sa première victoire euh, à Michigan
1: Écoute, ils, sont
0: 5, ils
1: sont à 0,5 hein. ils sont à 0,5 euh, à, à, à l'heure où on parle il n'y a pas eu encore de, de décision prise par rapport au poste de quarterback on ne sait pas encore si c'est euh, Will Levis ou Sean Clifford il me semble qui, qui, ouais. qui, qui, qui va jouer donc incertitude à ce niveau là euh, petit avantage pour Michigan on va dire mm -hmm. je, je dis ça mais on va dire sans trop de conviction ils sont favoris <rire> par 2,5 hein. Ouais, après favorite par 2.5 à domicile, ce n'est pas, pas, euh, pas forcément très convaincant. Après, euh, ce qui, ce qui m'inquiète, moi, c'est quand même la, la défense de Penn State euh, qui, je l'avais marqué sur ma petite fiche, n'a jamais réussi à contenir un adversaire en dessous de 30 points cette saison. Ouais, c'est vraiment... Euh, enfin, il... si, si vous regardez le, 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 les stats sur le site de la NCA vous allez voir Penn State et vous allez scroller juste un tout petit peu et vous allez tomber sur Akron. Euh, c'est <rire> pour dire. <rire> ouais,
0: c'est une saison catastrophique, défensivement, et pas que défensivement d'ailleurs, parce que même offensivement, c'est difficile. Et là, la Michigan a peut-être trouvé son quarterback. Hein. On a vu que Ked McNamara, plutôt une bonne... Ouais, une bonne performance face à... bon, C'était Rutgers en face, mais c'était son premier match, il s'en est sorti euh, en déplacement. Là, il va, il va retrouver, le, il va retrouver le, le Michigan Stadium. Donc, ça devrait plutôt être euh, à son avantage. On va reparler tout à l'heure peut-être au des pronostics de ce ouais, match entre euh, Michigan et, euh, et Penn State. On passe maintenant à l'ACC. Euh. Alors là, vendredi, il y a un gros, gros match dans la, dans la conférence. ACC, c'est à, à 21h30, donc vendredi soir. Notre-Dame numéro 2, en déplacement à North Carolina, numéro 19, donc du CFP Ranking. C'est peut-être le, euh, voilà, peut le dernier match, le euh, dernier euh, piège, on va dire, pour Notre-Dame, avant, euh, avant la finale de conf, à CCC, a priori, contre Clemson.
1: C'est ça, tu as dit, effectivement, euh, match piège il y a certains qui vont euh, s'offusquer dans le sens où euh, on a vu euh, North Carolina un petit peu avoir des difficultés contre Wake Forest et, et devoir s'employer pour, 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 pour battre Wake Forest. Après, pour autant, euh, l'attaque de North Carolina, pour... moi à titre personnel, me fait quand même très peur, même contre, euh, contre Notre-Dame. Peut rappeler les chiffres, hein. ils sont cinquième de FBS en termes de, de yards total par match, avec 563 par match. Ils sont deuxième de, du championnat en termes de ouais. touchdown marqué, 46, donc ça fait presque 6 touchdowns par match, et 12e en termes de points marqués, donc 43 points de moyenne. Voilà. Donc très clairement, on s'attend pas à ce que les Tarils euh, utilisent, enfin jouent avec leur défense. Après, pour autant, euh, ça fait partie de ces équipes qui euh, sont encore très déséquilibrées, je pense, en, en termes de force et de faiblesse, mais qui, sur un match, sont capables de, de retourner les choses et, et de partir sur un énorme sur un énorme shootout et euh, de, de, de pousser Yann Book à, à se dire bon, euh, qui, qui, qui a la plus grosse et qui va marquer le plus. Est-ce que, euh,
0: est que, est que l'attaque des Tarils est meilleure que l'attaque de Clemson Je parle même de l'attaque de Clemson sans Trevor Lawrence, avec DJ Wageley. Je pense qu'il y a des arguments. On hein. peut euh... se poser la question, en tout cas, sur les derniers matchs. Euh, là, il y, y a du playmaker euh, à, à tous les niveaux, hein, du côté de North Carolina, euh, que ce soit au niveau des receveurs. Bien sûr, il y a toujours Daz Newsome et Diami Brown, où c'est qu'on pose de running back, on en parle à peu près toutes les semaines. Javonte Williams et Michael Carter. Il y a des gros arguments. Hein. La ligne offensive, par contre, de North Carolina... Ils vont, ils vont quand même souffrir. Ils vont quand même souffrir contre la, la, la défense agressive de Notre-Dame. Et là, on va voir Samoel aussi face à, sous la pression.
1: Oui.
0: Il a accumulé beaucoup de yards sans, euh, pour avoir vu vraiment, euh, en, on va dire, dans les matchs condensés, là, je n'ai pas vu tous les matchs de, en, au complet de UNC, mais dans le, les matchs condensés, il a quand même joué pas mal dans un fauteuil. Hein.
1: Il a joué dans un fauteuil. Effectivement, Là, je... et le, le, le seul match de la saison où il a été contenu en dessous de 30 points, c'était contre Boston College. Il avait... donc Très peu de, très peu de références tôt. finalement de, de savoir comment North Carolina est capable de performer contre des grosses équipes. Peut-être que ce match contre les Eagles euh, est censé nous donner une petite indication. Ouais. donc euh, Effectivement, à faire à suivre. Après, euh, on, peut, on peut aussi noter quand même que, que Samuel, ça reste un quarterback qui est très mobile. Euh, qui est très talentueux au niveau du, bas, du bras qui est capable de, 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 de faire preuve de beaucoup de précision donc euh, c'est sûr que ça sera un challenge pour lui après euh, honnêtement euh, Samuel année 2 normalement euh, peut-être que ça sera son match référence qui, qui le lancera pour, euh, pour la saison prochaine ouais. tout à fait
0: c'est une équipe, en tout cas, un North Carolina qui a une, une confiance en elle au niveau offensif. On les, on les avait vus mener, je pense, de 21 points face à Wake Forest et ils ont, ils ont retourné la situation pour gagner le match. Là, ils ont plus d'adversité, a priori, mais euh, effectivement, un vrai euh, cette alerte, là.
1: Tout ouais, à fait. C'est est, est le genre d'équipe qui, qui, qui a un jeu très vertical et si jamais il reste... Euh, si, si jamais... Par exemple, Notre-Dame se retrouve dans le quatrième quart avec deux minutes restantes, avec cinq points d'avance. Bah, on peut paniquer et transpirer parce que Samuel, fait. en deux passes, est capable de marquer un touchdown. Voilà. Donc c'est un match qui va vraiment, je pense, jouer à 60 minutes. J'espère qu honnêtement qu'il n'y aura pas de blessure. Je le souhaite à aucun des joueurs, mais c'est peut-être un élément qu'il faudra prendre en compte du fait de la physicalité de l'équipe de, de Notre-Dame. Tout à fait. Il fera et, fort. Euh, ouais. Ouais.
0: Donc ça c'est vendredi à 21h30, effectivement, Notre-Dame en upset alerte dans la CC, les autres matchs de la semaine, NC State à Syracuse, Pittsburgh en déplacement à Clemson, classé numéro 3. On se souvient qu'il y a quelques années, Pittsburgh avait battu Clemson. Euh, Louisville contre, euh, en déplacement à Boston College, Duke à Georgia Tech et Virginia à Florida State. Euh, Clemson en danger pas vraiment, est-ce qu'il euh, y aura un petit NC State Syracuse qui pourrait être euh, intéressant notamment du côté d'NC State, hein, ça va mieux du côté d'NC State, ils ont battu Liberty la semaine dernière
1: ils ont battu Liberty, ils affrontent Syracuse et ils finissent la saison avec euh, Georgia Tech. Autant dire que ce ne serait pas étonnant de voir euh, la Wolfpack finir avec un bilan euh, très impressionnant de 8-3, euh, qui, qui laisserait présager beaucoup de bonnes choses pour la saison prochaine. Euh, D'autant que euh, NC State est favori par 14,5 points à l'extérieur. Normalement, le match contre Syracuse ne devrait pas poser de problème.
0: Et donc euh, effectivement, parce que NC State, on, on le rappelle aussi euh, quasiment toutes les semaines, ils ont perdu leur, leur, leur quarterback numéro
1: 1, hein, David Lerry. Et euh, ils s'en sont sortis... et puis, Ouais Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur les derniers matchs, on a l'impression que NC State a, a réussi à trouver sa défense. Hein. Euh, sur les six derniers matchs, ils sont quand même à 23 points de moyenne encaissés, ce qui les, les place l'équipe dans, dans le top 30 FVS. Euh, ce qui est quand même plutôt pas mal et du coup euh, avec une victoire peut-être qu'il se rapprocherait du, on va dire, de, du, du bottom du, de, de, de l'I.P. people pourquoi pas arracher une 24 e ou une 25 e place Tout qui à je, fait. je pense n'est pas forcément volé
0: et avec une victoire il, il taperait non pas le bottom mais le top de la conférence ACC parce qu'il rejoindrait Absolument. potentiellement North Carolina à la 4 e place, imaginons que North Carolina perde face à Notre-Dame et si je me trompe pas, il y a encore un NC State UNC à jouer en fin de saison. Euh, Quoique là, je dis peut-être une bêtise, mais attends, je vais juste vérifier. Euh, mais ça, ils pourraient peut-être aller chercher la 4e... Quatre... Non, ça c'est déjà joué. Ils ont perdu, oui, je... oui, ils ils ont perdu 48. C'est vrai, je, je l'avais oublié. Absolument. Donc, euh, ce sera quand même difficile pour eux d'aller chercher la, la quatrième place, mais euh, ils pourraient rejoindre, en tout cas, NC, UNC euh, à la quatrième place, mais ils seraient battus au, au tie-break. Ce serait quand même une saison tout à fait incroyable de, de NC State qu'on qu ne voyait pas forcément à, à ce niveau-là. Pour Syracuse, euh, c'est la saison galère. Hein. Il y a eu beaucoup d'opt-out, on sait, beaucoup de départs, des joueurs euh, André Cisco notamment, mais il y en a eu d'autres. Et euh, voilà, Ils sont à 1-8 actuellement, une victoire, 7 défaites en match intra-conférence. Est-ce que Florida State va jouer son match face à Virginia <rire> je sais pas, là, ça, 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 c'est plus facile que contre Clemson, ils devraient peut-être... Euh, ils vont peut-être pas l'annuler celui-là. <rire> je blague, je blague. Bah là, ils ont une bonne occasion de gagner un match, parce que eux, ils sont avant-derniers hein, dans la... Dans la, dans la conférence euh, ACC.
1: Ouais, après, je sais pas si la motivation est encore là. Ouais, la bon, euh, c est, c est, c est, enfin, même même pour un coach là actuellement. Enfin, c surtout avec qu'on a eu, la cascade de départs qu'on a eu euh, dans l'équipe. Il euh, y a quelques prospects qui commencent à, à décommit de Florida State euh, progressivement parce qu'ils ont l'impression que ça sent ça semble aussi là bas. Euh, donc c'est très difficile et puis je pense que ça va être assez compliqué de remotiver les joueurs d'ici la fin de la saison euh, pour les coachs, pour Mike Normal et compagnie d'autant euh, que Virginia fait ouais. une saison moyenne hein, mais pour autant a des arguments sympas notamment leur quarterback Armstrong qui n'est qui est pas mauvais du tout et je pense que Virginia a peut-être encore un, un surplus de motivation d'ici la fin de la saison qui pourrait faire la différence quoi.
0: Tout à fait, tout à fait d'accord. En tout cas, ce week-end, hein, ça va encore jouer. Euh, voilà, entre, euh, il y aura ce match entre Notre-Dame et North Carolina qui va être décisif dans la conférence ACC, puisque Notre-Dame est toujours en tête de la conférence avec un bilan de 7-0 juste devant Clemson à 6-1 et Miami à 6-1. Clemson devant Miami au tie-break. Euh, on continue avec la Big 12. Euh, cinq matchs cette semaine dans la Big 12. Ça démarre dès vendredi avec euh, un match entre deux équipes classées. match très important dans la course euh, à la finale de conférence. Iowa State classé numéro 13 en déplacement à Texas classé numéro 17. C'est vendredi à 18h, heure française. Et euh, ça va être un match très important. Peut-être peut y revenir tout de suite, mais euh, juste les autres matchs hein, de la Big 12 cette semaine. Samedi, on aura Texas Tech à... Oklahoma State qui va tenter de se redresser après sa défaite face à Oklahoma. Kansas State en déplacement à Baylor. Oklahoma classé 11e, donc, match piège à West Virginia. On va peut-être en reparler tout de suite. Et TCU sera en déplacement à Kansas. Alors peut-être revenir d'abord sur Iowa State contre Texas. Iowa State, là, c'était... Ils peuvent s'ouvrir la porte de la finale de conférence, si je ne me trompe pas.
1: Absolument absolument Iowa State qui est la, la, la dernière équipe qui n'a plus qu'avec une seule défaite euh, en conférence, donc ils ont encore on va dire un, un petit joker, et effectivement en, avec une victoire contre Texas normalement ils sont, ils sont quasi assurés de, de se retrouver en finale de conf, euh, dans le sens où il faudrait qu'ils perdent plusieurs matchs pour, euh, pour se retrouver derrière Texas, Oklahoma et également Oklahoma State, et ils euh, donneraient même un petit coup de main euh, supplémentaire à Oklahoma qui, qui revient fort, même si Oklahoma, effectivement, un, un gros match à jouer. Donc, euh, ouais, Et en plus, euh, je pense que ça va être un, un match très important aussi pour Iowa State, qui, qui, qui va devoir montrer que cette victoire contre euh, Oklahoma, c'était pas, pas forcément du vent. Hein, c'était pas forcément parce que euh, les Sooners étaient encore en rodage, mais qu'ils sont capables de rééditer cette performance et de battre une équipe de Texas euh, qui avait également, par la suite, perdu contre, euh, contre les Sooners. Oui, tout à fait.
0: Pour Texas, il hein, y a encore une petite chance hein, d'aller jouer la, la finale de conf, et effectivement, ça passerait par une victoire contre Iowa State, c'est obligatoire. Euh, l'impression ils... ouais. qu'on souvient hein, que Texas avait gagné à Oklahoma State, un peu, euh, pas avec de la chance, mais ils avaient été euh, très opportunistes, on va dire, ils avaient bénéficié euh, plus des erreurs de Oklahoma State que de leur performance euh, en, en attaque, notamment. Euh, là, c'est peut-être pour eux, enfin, mois de novembre peut-être le match référence dont ils ont besoin qu'ils cherchent encore euh, mais ils sont encore en course hein, ils sont encore en course pour, pour la finale de conf a priori est-ce qu'Oklahoma peut se faire piéger à West Virginia ce week-end samedi
1: je pense clairement qu'ils peuvent je pense clairement qu'ils peuvent euh, West Virginia n'est pas encore mathématiquement éliminée de, de, de la course à la finale de conférence il y a un scénario dans lequel ah ouais. West Virginia peut se retrouver en finale de conférence même si c'est très peu probable il hein. faudrait,
0: faudrait quand même le chaos devant eux hein. mais, mais, mais c'est vrai ils jouent d'ailleurs contre Iowa State pour finir la, la, Exactement. la, la saison
1: c'est une équipe avec une très bonne défense qui, qui a l'opportunité de télescoper et Oklahoma et Iowa State donc c'est peu probable que ça arrive euh, après, pour autant, comme je disais, très bonne défense. Euh, 14, 14e défense euh, de FBS avec seulement euh, 18 points encaissés par match. C'est la seule équipe à avoir tenu Texas en dessous de 20 points, ce qui est quand même très très fort au vu des, des arguments offensifs de, de Texas, notamment du quarterback Sam Ellinger. C'est une équipe moyenne avec pour autant un, un quarterback euh, Jared, Jared Degui qui fonctionne bien et avec un running back dont je parlerai euh, dans, dans les joueurs à suivre dans la semaine. <rire> D'accord, c'est vrai qu'il y,
0: euh, y a des playmakers en défense, hein. on a beaucoup parlé de Darius Steels et Dante Steels, notamment sur la ligne défensive. Il y a d'autres joueurs très intéressants dans cette défense de, de West Virginia, et on rappelle quand même, hein, West Virginia n'a pas de coordinateur défensif depuis le renvoi de Vic Cunning pendant l'été, et c'est un comité de coach hein, qui gère la défense, c'est assez extraordinaire, il y a vraiment le gros boulot encore du coach Neil Brown, cette équipe effectivement de West Virginia, tu l'as bien dit, est encore mathématiquement en course. Il faudrait un scénario très avantageux et que euh, bah, tout le monde perde devant eux finalement d'ici la fin de l'année. Mais euh, ils ont l'occasion de marquer euh, voilà, marquer, alors, marquer, des points dans cette course à la finale de conférence. En tout cas, en accueillant Oklahoma qui va quand même très bien. Hein, depuis cinq matchs, euh, ça va beaucoup, beaucoup mieux du côté des Sooners. On passe à la Pac-12. Pac-12 également des matchs. Alors vendredi, il y a des matchs. Et puis il y a deux super matchs parce que ce sont des rivalry games. Hein, on, a, euh, on a Stanford contre California. Euh, ça, c'est donc vendredi. Euh, c'est un à, super match
1: sur le papier.
0: Hein. Sur le super, à 22h. C'est un super match parce que c'est big, big Game. Hein. On, ouais. on, la, bat, la bataille pour gagner de Axe, hein, le, le, un des plus vieux trophées à, à gagner au niveau du college football. Bon, c'est sûr que les deux équipes vont pas très bien puisque aucune des, équipes, aucune des deux équipes n'a gagné de match depuis le début de la saison. Je pense que c'est 0-2 et 0-2 de chaque côté. Par contre, il y a la Civil War. je bon, sais qu'on a plus le droit de l'appeler Civil War, mais euh, il y a quand même la, la Civil War entre Oregon, classé 15e, qui se déplace euh, à Oregon State. Le match a lieu à 1h30 du matin, donc dans la, dans la nuit de vendredi à samedi. Oregon State, on a vu des choses intéressantes le week-end dernier, je trouve, face à California, justement, avec une victoire. Euh, des trick plays. On a vu notamment euh, le, le quarterback réussir euh, une sorte de Philly Special, on va dire. Et puis, euh, et puis, on a Germard aussi, Jefferson, qui, qui fonctionne très bien. Est-ce qu'Oregon peut se faire piéger dans ce rivalry game face à Oregon State Tu crois, toi et On a vu Oregon bousculer quand même par UCLA la semaine dernière.
1: Ouais, c'est sûr. Après... Euh il faudra aller chercher les docs euh, au niveau du, du scoring hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup de garanties c'est une équipe qui fonctionne bien en attaque et qui est capable d'empiler de, les, 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 les pions pardon. et marquer 31, 31 points contre California garantit pas forcément de marquer euh, 30, 30 ou 40 points contre Oregon quoi. et moi à titre personnel je trouve que l'équipe du California pour l'instant est quand même euh, très décevant par rapport à, Tout à, fait. à ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison ouais. et j'ai vraiment trouvé cette équipe cette équipe assez faible un peu comme Stanford d'ailleurs c'est pour ça que je suis pas assez emballé, pas très emballé par le moment <rire> de euh, donc honnêtement avantage pour moi avantage Oregon avantage Oregon après ouais.
0: avantage Oregon ça reste voilà, on le dit depuis le début de cette, cette émission hein. les rivalry games ce sont toujours des matchs spéciaux même parce qu'il y a un déséquilibre a ouais, ouais. priori le gap peut se combler par un surplus de motivation. Donc ça, ça, bon, je suis d'accord, hein, le match Stanford-California, ce n'est pas forcément le match de la semaine, mais bon, on, garde toujours, on a toujours en tête hein, ces, ces fameuses images euh, de, de cette fin de match de folie euh, il voilà, y a une trentaine d'années entre Stanford et California. C'est toujours, voilà, une grosse rivalité entre deux facs qui sont très proches l'une de l'autre. Hein. Les campus de Palo Alto et de, et de Berkeley sont, euh, sont à quoi, 30 km, c'est pareil, 30 km. Donc, rivalité en tout cas chaque année, ça sont les matchs de vendredi pour la Pac-12, mais samedi il y aura également des matchs, il y aura Arizona euh, en déplacement à UCLA, le fameux match entre Utah et Washington donc organisé à la dernière minute puisque malheureusement on n'aura pas l'Apple Cup hein, cette, euh, ce week-end, bon, l'Apple Cup je rappelle c'est la rivalité entre Washington et Washington State qui était prévue euh, ce week-end et finalement ça a été annulé en raison de plusieurs cas de Covid du côté des Huskies, de, du côté des parents des Cougars de Washington State. Et donc, il y aura Washington face à Utah.
1: USC-Colorado, ça sent la finale de division ce match, dis donc. Ah ben bah moi, c'est un, un des matchs que je vais vraiment suivre avec attention. Comme je te disais, il y a deux semaines, j'avais regardé le match de Colorado et j'étais plutôt emballé par ce que j'ai vu. Et honnêtement, euh, je pense que ça va être un match qui tout double pour USC. Hein. Les deux équipes sont invincues, Yuassi est invaincu, mais pour autant, euh, les Troyans n'ont pas forcément encore convaincu en ce début de saison, enfin, ce début de saison de Pack 12. Et je pense que Colorado est un très bon, un très bon adversaire. Euh, clairement, euh, 41 points de, de moyenne sur leurs deux premiers matchs, euh, avec des joueurs qui fonctionnent très bien, notamment euh, Jarek Broussard euh, au sol, et puis euh, un certain euh, Lavante Chenot petit frère de la visca aujourd'hui, mmh. parti euh, du côté de Jacksonville euh, en NFL, et euh, avec également un quarterback senior, euh, Sam Neuer, euh, qui n'est qui qui pas flamboyant, mais qui est pour autant assez sérieux, euh, et qui a fait preuve de, de, de consistance, on va dire, sur les deux premiers matchs. A euh, noter qu'il n'y a pas la garantie côté euh, USC d'avoir euh, Marquise Step à, 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 à contribution, puisqu'il euh, revient d'une entorse. Ouais. Euh, il n'a pas joué la semaine dernière. Euh, C'est un joueur très important dans le run game parce qu'il permet quand même bien de, de soulager euh, Kedon Slovis euh, quand, quand le match est un petit peu fermé euh, au niveau de, dans les airs. Donc, euh, écoute, à faire à suivre.
0: à faire à suivre aussi. On sait qu'il y a eu, euh, je pense que c'était mardi, un hein, USC a fait pause sur les entraînements puisqu'il euh, y avait un cas à contact, hein, je crois, dans, dans le, dans le, dans le, voilà, au sein du programme. Donc, euh, on va surveiller ça aussi on croise les doigts, on espère que le match aura bien lieu, parce que je suis bien d'accord avec toi, c'est probablement le meilleur match de la Pac-12 cette semaine, et euh, bah clairement, hein, le vainqueur de ce match euh, s'ouvre la porte, a priori, euh, de la finale de conférence, euh, on voit mal quand même UCLA revenir, euh, même s'ils ont fait une pas bah, si bon match, hein, UCLA, mais leur bilan de 1-2, ça, ça les met quand même. Ça, a,
1: quand même. Il y a quand même des, deux défaites. Des deux défaites, C'est ouais. assez handicapant. Utah, un seul match, une défaite, mais bon, au vu de leur prestation de la semaine dernière, c'est pas forcément euh, très emballant. Donc, ouais, ce serait acceptable ce serait de voir euh, Colorado euh, en, en tête de sa conférence. En fait.
0: Ce serait enfin, assez incroyable. Eux qui avaient été, euh, on se souvient, qui avaient déjà remporté la, la division, je pense que c'était en 2016, si je me rappelle bien à la surprise, surprise générale Colorado, donc il remettrait ça peut-être, ce serait assez surprenant, avec Carl Dorel, donc, qui est de retour 15 ans après, au niveau NCL, leur coach, qui était passé par UCL, on a fait le tour donc, sur le Power 5, on va maintenant s'attarder, au Group of 5, on commence par la conférence américaine, dès vendredi soir, euh, alors là c'est la guerre de l'autoroute, euh, numéro 4, <rire> The War of I-4 entre UCF et, euh, et South Florida donc deux équipes euh, bah voilà, de Floride vous avez compris, vendredi on aura le lendemain SMU contre East Carolina Memphis contre Navy malheureusement deux matchs annulés et malheureusement ce sont les deux équipes classées les deux meilleures équipes a priori de la conférence américaine Cincinnati classé numéro 7 en déplacement à Temple et Tulsa classé 25 e en déplacement à Houston les deux matchs sont annulés il devrait y avoir le feu, quand même, dans le, la rivalry game entre UCF et South Florida. Après, gros favori, UCF. J'ai plus la cote euh, sous les yeux. Attends, je vais la retrouver.
1: 25. Ils sont
0: 25, ouais, plus 25. A priori, mais... Euh, je, comme je le dis depuis tout à l'heure, hein, rivalry game, attention UCF, largement favori, a priori, quand même, de ce match. C'est vendredi soir. Euh, l'heure, c'est à... C'est à 21h30. Ouais, 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 ouais. Au même moment que Notre-Dame dans Scarlet. Est-ce que rien à ajouter sur ces matchs dans la conférence américaine cette semaine On passe à la MAC. Exceptionnellement, là, on revient à des matchs le week-end dans la MAC. On sait que les trois premières semaines, ça s'est joué le mardi et le mercredi. À partir de cette semaine, cette week 13, on revient le samedi. Il y aura un match le vendredi entre East Carolina, Eastern Michigan et Central Michigan. Et le lendemain, il y aura Northern Illinois. À Western Michigan, Bowling Green à Ohio Ball State à Toledo Miami of Ohio à Akron donc là il y a beaucoup de matchs entre eux, au sein de l'état de l'Ohio mais il y aura surtout un Kent State-Buffalo oui. alors là Kenstead State-Buffalo euh, bah c'est un match voilà, qui, euh, qui a quand même un gros enjeu parce que ce sont les deux premiers euh, de la division Est qui ont le même bilan 3-0 euh, de chaque côté bah là, très clairement, un peu comme le USC Colorado tout à l'heure dans la Pac-12 South, là, très clairement, dans la MAC Est, c'est la finale de, de division, le vainqueur ira jouer la finale de conférence.
1: C'est ça, finale de division effectivement euh, Buffalo qui tourne à 44 euh, points, euh, points en moyenne et seulement euh, 19 points euh, encaissés euh, par match euh, Ce qu'on peut éventuellement rappeler c'est que euh, on va dire les statist... enfin, le, le bilan de Kent State est un petit peu gonflé dans le sens où les trois premiers adversaires que, que, que l'équipe a affrontés euh, cumulés ont un bilan de zéro victoire pour neuf défaites après trois ouais. journées donc peut-être que ça nous donne ça une simple... Oui, tout à fait grand dame de, de Julian Edelman, malheureusement. <rire> euh, mais pour autant, on peut aussi rappeler que um, Buffalo est, est aux portes du top 25, hein, et ça serait plutôt sympa. Tout à fait, pense, tout, voilà, tout à fait. Une, une victoire contre Kent State, normalement, on verrait les Bulls euh, bah, atterrir dans le top 25 et avoir une petite, euh, une petite représentation de la, de la mac dans, dans ce top 25, ce qui serait assez euh, sympathique.
0: Tout à fait, et il rejoindrait euh, Jordan navisset hein, le défenseur N français de Buffalo pourrait venir. Euh et eh bien rejoindre le, le, le top 25 finalement. Le top 25 dont fait partie euh, Terence Fall, hein, le receveur français de BYU, qui est freshman euh, cette, cette saison. Mais donc on aurait peut-être deux Français en top 25, ce serait assez, euh, ce serait assez fort. On passe maintenant. Est-ce qu'il y avait un autre match que, que tu vas peut-être surveiller dans la Mac
1: euh... Non, pas forcément de match. Après, si, 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 pour, pour les auditeurs qui sont un petit peu curieux, on peut parler du cas de, West, de Western Michigan qui est également encore invaincu, euh, qui a devant enfin, l'équipe pas devant elle euh, deux matchs assez, euh, assez assez abordables contre Northern Illinois et East Michigan, avant d'affronter Ball State qui est du coup le, le seul on va dire dernier prétendant en course. Ouais. dans le sens où euh, Western Michigan a déjà battu Toledo et Central Michigan, donc tiebreaker favorable avec une défaite en moins. Euh, donc euh, c'est un petit peu moins tranché, on va dire, euh, que, que, la que la division Est, mais pour autant, euh, la finale de la MAC est quand même en train de se dessiner à vitesse grande
0: Tout à fait, et euh, as tout à fait raison. Western, c'est assez simple, hein. on a buffalo Kent State cette semaine dans la division Est, où le vainqueur va aller en finale, et puis la dernière semaine, a priori, dans la division ouest il y aura Western Michigan contre Ball State, qui sont actuellement les deux, mais les deux premiers au classement, euh, et ça devrait se jouer là également, entre Western Michigan et, et Ball State. Pour la conférence MAC, on passe maintenant à la Sunbelt, euh, on va passer à la Mountain West, on va finir par la Sunbelt on finit toujours par, euh, par le meilleur euh, oh. <rire> Mountain West on a euh, bon, encore un rivalry game aussi, euh, alors ça commence, ça c'est dès jeudi, hein, parce que c'est vrai que j'ai indiqué qu'il y avait des matchs, beaucoup de matchs vendredi en raison de Thanksgiving, mais euh, dès jeudi soir on a Colorado State à Air Force alors oui, c'est un rivalry game, hein, le fameux Ram Falcon Trophy euh, entre Air Force et euh, Colorado donc vraiment voilà, un derby du Colorado, puisque Air Force, hein, la base militaire d'Air Force est euh, dans, dans le Colorado New Mexico en déplacement à Utah State, ça c'est également euh, jeudi, ce sera à 1h du matin. Colorado State contre Air Force, et jeudi à 20h. Le euh, lendemain, on aura Wyoming contre UNLV, vendredi. Et puis samedi, on aura deux matchs vraiment, vraiment intéressants, je trouve, dans la Mountain West. San Jose State, qui est l'équipe surprise de l'année, en déplacement à Boise State. Et Nevada, qui est à 5-0, qui se déplace euh, à Hawaï, où c'est jamais forcément facile d'aller jouer donc euh, là c'est vraiment je trouve que c'est quand même très intéressant San Jose State contre Boise State hein, c'est ni plus ni moins que le, les deux équipes sont actuellement 2 à 4-0 dans la conférence
1: effectivement, tu as précisé uh, match annulé uh, San Diego State match ouais.
0: annulé San Diego State contre effectivement San Diego State contre Fresno State euh, un match voilà, entre deux équipes qui étaient quand même euh, en embuscade aussi dans la conférence Mountain West et euh, malheureusement ben, ça, voilà, on n'aura pas ce match entre San Diego State et Fresno State
1: ouais alors bon euh... Moi, je suis dans le bandwagon de, de Nevada. Hein. <rire> je, je, je me suis imposé de force Nevada San Diego State la semaine dernière. C'était pas un match évident pour la, la Wolfpack dans le sens où la, la défense de San Diego State était quand même très costaud, là, posait des, 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 des comment dire pas mal de, de problèmes à Carson Strong en début de match. Mais au fur et à mesure, euh, le, le match c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ouvert et euh, Nevada a réussi à tirer son épingle du jeu notamment avec une super passe de plus de 50 yards de Carson. Strong pour son, 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 euh, son roommate euh, Romeo Dubs. Euh, donc, c'était vrai. Je, je pense que Nevada fait vraiment une bonne saison. Et là, ils ont clairement prouvé qu'ils seraient un, un contender crédible pour le, la, la finale de conférence. Ils ont effectivement Hawaï. Alors, il, il leur reste trois matchs sur le calendrier. Trois matchs pas forcément évidents à négocier, puisqu'ils ont Hawaï. En théorie, ils ont ensuite Fresno State et euh, San Jose State. Donc, ce sont vraiment euh, trois limites trois demi-finales de conférence qui vont jouer euh, en trois semaines quoi. donc euh, ça va vraiment être là euh, le moment de prouver qu'ils qu ont les teufs après s'ils sortent de ce span invaincu ou avec peut-être juste une défaite, euh, clairement pareil, on les verra dans, dans le top 25 à coup sûr voilà pour ce match, euh, je sais pas si tu voulais tout à fait, non non, ouais.
0: tu as tout dit Et effectivement euh... Je répète, ces deux matchs, hein, San Jose State, Boise State et Nevada, Hawaii, euh, euh, ils sont pas forcément, ils ont pas forcément le projet, voilà, ils sont pas forcément, euh, voilà, mentionnés dans des gros matchs de la semaine, mais je trouve que ça va, ça va être très très intéressant pour même pour la suite donc du euh, de la saison dans la Mountain West.
1: Effectivement, San Jose State, Boise State, deux équipes invaincues qui vont se télescoper, qui sont des contenders pour euh, la finale de conférence Exactement. Euh, et puis derrière Boise State euh, a un calendrier assez, une fin de saison assez sympathique euh, ils affrontent UNLV et ils jouent Wyoming euh, donc, deux matchs à l'extérieur mais deux matchs qui seront abordables donc si jamais ils arrivent à battre Saint Rose State normalement ils s'ouvrent euh, les portes de, 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 de la finale et puis euh, ils faciliteront un petit peu le travail à, à Nevada voilà.
0: tout à fait on passe maintenant à la conférence euh, USA après on va finir par la Sunbelt alors là bon le match Marshall euh, est, euh, ne joue pas en open dates, euh, en bye week on va dire cette semaine, Marshall qui est le leader de la division Est ne joue pas cette semaine donc il voilà, y a peut-être euh, un peu moins de, match, de gros match on va dire Southern Miss à UAB, on a UTEP à Rice, North Texas à UAB. Hein.
1: Southern Miss UAB c'est annulé c'est
0: annulé, oh pardon, euh, oh. oui tu as raison je vois à l'instant, effectivement c'est annulé Southern Miss contre UAB euh, Excusez-moi. Donc, il y a UTEP contre Rice, North Texas contre c'est Florida Atlantic contre Middle Tennessee et annulé. Donc, il y a également Louisiana Tech contre Florida International. Je crois que le match entre Western Kentucky et Charlotte a été reporté à mardi prochain, mais ce fera quand même partie de la, la 13e semaine. Là, il n'y a pas forcément de gros enseignements à attendre cette semaine. Simplement, un, les favoris, Florida-Atlantique dans la division Est, euh, pas se faire piéger à Middle Tennessee puis UTSA, pas se faire piéger à domicile contre North Texas mais a priori, il n'y a pas de, de, de big
1: game cette semaine C'est ça, effectivement c'était UAB et Louisiana Tech qui sont vraiment les, les deux dernières équipes à suivre qui ont, ont quand même encore des bonnes chances d'accrocher une finale de conf euh, UTSA a des chances très minces mais euh, n'a plus son destin en main puisque ça dépend de. il faut qu UAB et Louisiana Tech perdent donc euh, pas grand chose à dire cette semaine
0: alors, on va passer à Sunbelt. Hein, la Sunbelt, on a Costa de Carolina qui est euh, classé 20e au cla classement CFP, qui se déplace à Texas State. Alors, a priori, euh, là, c'est match facile pour eux. Hein, a priori, euh, Texas State qui est dernier euh, dans la Sunbelt. Euh, Georgia, euh, on a Georgia, oui, c'est ça. Georgia Southern contre Georgia State. Euh, on a Louisiana Lafayette contre Louisiana Monroe. C'est euh, « The Battle of the on the Bayou ». Hein, la, la bataille du Bayou euh, du côté, de, euh, du côté donc, ce sera de Louisiana Monroe cette semaine, puis on a ça a South Alabama contre Arkansas State, Troy contre Appalachian State euh, donc là je le disais, hein, Coastal Carolina a priori favori euh, face, qui se retrouve face à Texas State qui, euh, qui est à 2-5 ils ne sont pas derniers, j'ai dit une bêtise hein, c'est Louisiana Monroe qui est dernier dans la division ouest donc c'est Texas State et troisième dans la division ouest il n'y a pas non plus là de gros, gros match il y aura euh, bah voilà, peut-être Louis Louisiana Lafayette, un hein, se faire piéger par euh, Louisiana Monroe mais de toute façon on sait que Louisiana Lafayette est déjà qualifiée pour la, la finale de conférence uh, Sunbelt
1: ouais et puis ouais effectivement alors ça sera plus la semaine prochaine on ouais, aura un Carolina Liberty très sympa et il me semble dans deux semaines on aura aussi un Appalachian State oui, oui
0: oui tout à fait tout à fait, tout à fait.
1: Just... Ouais. Je pense dans l'assemble qu'il deux gros derniers matchs qui restent d'ici la fin de la saison. Exactement.
0: Et on en reparlera donc euh, la semaine prochaine. On s'attardera davantage sur ces matchs. Dernier match quand même, Liberty euh, qui a subi sa première défaite cette semaine, la semaine dernière. Ça devrait sort, il devrait s'en sortir assez bien cette semaine face à Youmas a, pri a priori et retrouver le chemin de la victoire. On a fait le tour, je pense, sur euh, tous ces matchs et euh, ces nombreux euh, rivalry games de la semaine. On va passer à nos euh, bah, on va faire un petit focus hein, sur les sleepers fantasy de la semaine. Alors nos conseils fantasy league, euh, voilà, on a six joueurs sur lesquels on veut mettre le focus, trois chacun. Euh, tu commences, je commence. Bah écoute, commence. Je Ça commence cette fois-ci. Bah tu vois, j'ai choisi des joueurs. Ouais, c'est pas, c est, c est pas des, des joueurs obscurs a priori, dont on a déjà parlé. Euh, Peut-être un, un peu moins. Mais bah, écoute, JT Daniels quand même JT Daniels, il faut quand même voilà, lui en parler Ça fait deux ans, presque deux ans maintenant qu'on attend, euh, j'exagère un, un petit peu en disant deux ans, mais au moins <rire> plus de 15 mois en tout cas qu'on l'a pas vu, bah, presque deux années, deux, deux années finalement, oui euh, qu'on attend de voir un peu le talentueux JT Daniels, un ancien prospect, donc 5 étoiles. Alors, il avait perdu, au rappel, hein, il avait perdu son statut de numéro 1 à USC, euh, au profit de firme de de, de de Slovis, puis ensuite il est transféré à Georgia. Il avait démarré la saison un petit peu blessé, on ne comprenait pas toujours pourquoi il n'était pas titularisé. Là, il a fait une, une, une entrée en matière spectaculaire face à Mississippi State, 4 touchdowns notamment. Euh, 400 yards, 4 touchdowns, c'est ça, contre, euh, contre Mississippi State, donc avec l'attaque de Georgia. Là, face à South Carolina, il devrait au moins lancer le ballon euh, 35-40 fois a priori. Il y a un gros potentiel pour qu'il nous sorte beaucoup de points fantasy euh, cette semaine, euh, J.T. Daniel du côté de Georgia. Il arrive quand même en confiance. Pas vraiment, la confiance n'est pas vraiment le cas du côté de South Carolina, notamment en défense. Gros potentiel pour JT Daniel cette, cette semaine. Euh, bah, autre quarterback à surveiller. On parlait tout à l'heure de Lake Ball. Leg Ball, oui, c'est Matt Corral du côté d'Olmis puis il risque d'être flamboyant, etc., etc. Mais la défense d'Olmis c'est quand même assez moche. Et je me dis que s'il y a un joueur qui a, beso a peut-être besoin actuellement d'un match référence euh, et qui pourrait profiter de cette, de cette rencontre pour justement avoir son match signature, c'est Will Rogers, le quarterback de Mississippi State, un ancien 3 étoiles qui était, euh, faisait partie du top 25 pro style, je pense, il y a, en 2019, si je me rappelle bien. Et euh, bah, il a fait deux premiers matchs, euh, Ouais, pas si mauvais, il avait été à la tête de l'attaque des Bulldogs lors de la victoire face à Vanderbilt, la semaine dernière ça n'a pas été si mal que ça face à Georgia, hein, en deux départs il en est à 562 560 yards de touchdown, là je me dis contre le Miss, ça peut être, on peut voir du gros Mike Leach avec un, un Will Rogers assez sympa aussi du côté de Mississippi State, et puis je termine avec un joueur dont on a parlé tout à l'heure, le running back d'Oregon State, Germain Jefferson, euh, écoute, 450 yards en 3 matchs, 5 touchdowns, il en est à plus de 7 yards euh, par course. La défense d'Oregon euh, contre UCLA m'a parfois inquiété, on en avait un peu parlé avec, euh, avec Greg dans le podcast Ball, Là, ils viennent de perdre Noah Sowell, hein. Noah Sewell au poste de linebacker. Germain euh, Jefferson, il peut s'amuser hein, contre, euh, contre Oregon. Alors ça va pas forcément euh, donner la victoire à Oregon State, mais en termes de points fantasy, gardez un petit oeil sur Jarmar Jefferson du côté d'Oregon State. Je te donne la parole pour tes trois joueurs.
1: Alors le premier, c'est pas une surprise puisque je te l'avais dit. <rire> hein. euh, alors, quand j'ai choisi mes, mes, mes sleepers de la semaine, il y avait encore euh, Vanderbilt Tennessee à l'affiche. Tout à fait. Le match a changé, mais j'ai décidé de ne pas changer mon pronom, ah. parce que j'en étais un peu trop fier. <rire> euh, le monsieur en question, c'est Ken Seals, voilà, quarterback freshman de Vanderbilt, choix très obscur de ma part, qui joue donc contre Missouri. Euh, Vanderbilt qui va probablement finir la saison avec euh, ben, Winless. Hein. Sans victoire, mais pour autant, écoute, pour un quarterback freshman, euh, il a un span de 4 matchs là qui, qui est plutôt sympathique. Euh, 300 yards à la passe en moyenne sur les 4 derniers matchs, contre 137 seulement sur ses 3 premiers. Et surtout, sur les 4 derniers matchs, il y a 7 touchdowns à la passe, avec notamment deux performances au niveau rush euh, qui sont pas mauvaises non plus. Donc écoute, Ken euh, qui marche plutôt bien, euh, qui n'était pas affreux contre Florida par rapport à ce qu'on attendait lui. Hein. Tu, tu parlais d'étoiles, euh, prospect 3 étoiles de la classe 2020, euh, pro style également. Euh, et puis, il a fait aussi une super performance contre Kentucky, voilà, sans être flamboyant. Il a fait des, des, des beaux lancers deep. Euh, donc, écoute, je me dis que d'ici la fin de la saison, peut-être qu'il a eu la moyen de se, se montrer un petit peu contre une équipe de Missouri qui... Euh, Comment dire, une des meilleures euh, équipes de, de, de la conférence, donc qui est peut-être prenable. Je, je, je les mets quand même mieux contre Tennessee parce qu'il y avait l'aspect euh, rivalité. Tout à fait. Vanderbilt a quand même gagné les 3, 3 des 4 derniers matchs contre euh, Tennessee. Mais peut-être qu'on en reparlera euh, ultérieurement.
0: Tout, <rire> Tout un petite Une petite news hein, pour ce match, Vanderbilt-Missouri, mais on, a, on aura peut-être droit à une première historique au niveau FBS puisque je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais la, la gardienne de but de l'équipe de soccer oui, de Vanderbilt, oui. et ben elle va peut-être être titularisée au poste de kicker euh, lors de ce match face à Missouri, et ce serait une grande première, parce qu'on avait déjà eu, il y a quelques années, euh, une joueuse également, je pense qu'elle venait du soccer aussi, qui avait eu une scholarship en division 2, mais alors là, au niveau de l'élite, du collège football, ce serait du jamais vu. Elle s'appelle Sarah Fuller et c'est la gardienne de but de l'équipe de soccer de Vanderbilt. Elle va peut-être être la kicker ou la kickeuse, je ne sais pas comment on dit, euh, du côté de Vanderbilt lors de ce match face à Missouri. Je te laisse
1: poursuivre. <rire> ah, Second point, écoute, on a parlé de manière ext ext extensive du match entre USC et Colorado. Bah, moi j'ai choisi euh, le, le receveur numéro 1 de Colorado qui est Dimitri Stanley, donc receveur sophomore. Ouais. Euh, 192 yards sur les deux premiers matchs de la saison, c'est la target numéro 1 de Sam Neuer. Et écoute la semaine dernière contre Stanford. Euh, le score final est très serré. Mais pour autant, Stanford, euh, comment dire, Colorado a, a laissé progressivement revenir Stanford dans ce match. Et une des raisons pour lesquelles euh, les, les, les Buffaloes étaient, étaient aussi bien avancés, c'était grâce à Dimitri Stanley qui a une pointe de vitesse vraiment phénoménale et qui est capable de dy dynamiter, je pense, énormément de défense euh, dans, dans le championnat. Pourquoi pas celle des Troyans Dernier dernier joueur, écoute, ça sera Lady Brown, running back junior de West Virginia, qui joue donc contre euh, Oklahoma. Euh, qui je pense aura clairement une grosse responsabilité si, euh, si les Mountaineers veulent, veulent, veulent euh, jouer un mauvais tour aux Sooners 900 yards et 9 touchdowns au sol euh, en 8 matchs, mais également 200 yards et 200, 2 touchdowns dans les airs, donc le tout en 8 matchs. Euh, joueur euh, avec un profil, pourquoi pas, all-purpose, en hein, fonction fait. De, 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 des besoins, euh, qui du coup sera de toute façon euh, très sollicité euh, contre Oklahoma. À noter quand même qu'il avait fait un match euh, très timide il euh, y, y a deux semaines, il me semble. Bonne prestation la semaine dernière, c'était Kansas State ou TCU, une des deux équipes, il me semble. Mais euh, voilà, normalement, les Libra, on en a. Fait... C'était TCU, voilà. Ouais.
0: On a fait le tour. Je Nos six joueurs sur lesquels on met le focus cette semaine, les jours à suivre. Au niveau fantasy, on va passer maintenant aux pronos. Alors, les pronos. Euh, 10 matchs, j'ai essayé de prendre les 10 matchs les plus euh, voilà où il y a peut-être euh, plus à dire un petit, un petit controverse, il y a des upset alertes là-dedans, on va commencer, ah il y a du rivalry game ça c'est certain euh, et ben, on va commencer peut-être par le plus beau d'entre eux ou celui qui va être le plus what the fuck on le disait tout à l'heure Mississippi State contre Ole Miss <rire>
1: <rire> moi je pars avec euh, je pars avec Ole Miss Ole
0: hein. Miss à domicile ouais écoute moi aussi, je vais y aller avec olmis Miss, mais je t'avoue que. Mmh. <rire> Mississippi State, euh, ils peuvent vraiment racheter. Ils, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent se racheter d'un milieu de saison, on va dire, complètement euh, loufoque, on va dire, avec des départs, et puis, etc., etc. Mike Leach qui s'embrouille avec ses joueurs. Là, ça peut être, -être l'occasion voilà, de, de bien finir la saison. Mais le potentiel offensif de Holmes Miss est quand même bien supérieur, a priori, de ce qu'on a vu à celui de, de Mississippi State dans un match où il n'y aura pas de défense, hein. ça c'est certain.
1: Oui, c'est ça. But à but, euh, Madden style.
0: Madden style, ça va ouais. finir à ouais, 100 points faciles combinés, ça, il n'y a aucun problème. Euh, Ole Miss pour moi aussi. Alors, bah, on avait eu plus de 100 points combinés il y a quelques années, sur ce match-là, il y a deux ans, on avait même eu 140, bah, 146 points combinés. LSU Texas A&M est-ce que, est le... est que, est que Texas A&M va tomber dans le piège LSU qui va un peu mieux
1: Écoute, Moi je t'ai exposé mes arguments, je pense que Texas A&M est dans la course au playoff euh, et, et qui, qui, je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, ils veulent peut-être accrocher cette quatrième place donc euh, bah, du le match à fond. LSU a bien joué contre Arkansas, maintenant je trouve que l'attaque était quand même très limitée. Ouais. Euh, honnêtement, ils ont quelques playmakers, mais comme on le disait tout le long de la saison, c'est encore très jeune. Euh, Arkansas n'avait pas nécessairement fait une... sa meilleure sortie la semaine dernière, euh, et ouais, j'ai du mal à voir. Elle a su marquer beaucoup, beaucoup de points, notamment qu'il y, y a aussi encore, je pense, le, le spectre du, du match contre Auburn, qui, qui, qui moi, que, que j'ai quand même trouvé inquiétant en termes de perte ouais, ouais. avec la petite dizaine de points marqués seulement. donc pff.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. L'intensité aussi euh, athlétique hein, de Texas A&M, c'est euh, autre chose que Arkansas, quoi. Sur l'ensemble d'un match, a priori. Donc, je me dis, je suis d'accord avec toi. Texas A&M pour moi aussi. Nebraska, Iowa. Alors Nebraska, ah ouais. ils se sont fait. Attends, Nebraska, ils se sont fait marcher dessus par Illinois. Euh, ça va être quoi contre Iowa là <rire> Parce que là, quand, on, quand je dis marcher, marcher dessus, c'est littéralement marcher dessus. Hein. Et, et Iowa, c'est peut-être la meilleure équipe au sol de la conférence Big Ten euh, cette saison. Là, j'ai peur. J'ai peur que ça tourne à la rouste je t'avoue, ce match entre Iowa et Nebraska.
1: ouais, ouais c'est ça. Tr Très bonne équipe au sol, que ça soit en attaque, mais aussi contre le run, en défense. Tout à hein. fait. Et Nebraska a déjà des difficultés à faire courir ses joueurs. Euh... Là, il y a moyen qu'ils se retrouvent avec un, un run game qui soit inexistant. Euh, Luke McCaffrey comme Adrian Martinez ont, ont prouvé euh, qu'ils qu étaient pas reliable euh, dans les airs. Donc, euh, écoute, euh, moi je vois, je vois Iowa enchaîner.
0: Iowa pour moi aussi. On reste dans la Big Ten pour le quatrième match Penn State à Michigan. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'y vais à l'intuition sur ce match-là.
1: Vas-y. Tu, je peux, pas, te,
0: cro je peux pas, pas croire que Pennstead va finir la saison à, à, à 0-9. Ouais. Moi, je vais mettre Pennstead pour ce match. Pennstead qui gagne à Michigan. Petite surprise.
1: Ok, c'est quoi le match du film là que tu te fais euh, euh,
0: comme... D'abord parce que je, euh, ce qu'on voit de Michigan est quand même assez inquiétant. Ce qu'on a vu face à Rutgers, notamment, est assez inquiétant en défense. Euh, oui, offensivement, on a vu un, un... un cas McNamara... de McNamara qui était plutôt intéressant, mais il manque quand même des playmakers. Ils ont encore beaucoup de mal au jeu au sol, je trouve. Pennstead, euh... je... il y a, quand même... Il y a eu quand même eu certains matchs où Penn State n'était pas si loin que ça. Et ça ça s'est joué à un fumble. Euh... Là, je me dis, sur l'ensemble d'une saison, pas possible qu il, y a... il, y la... il y a la loi des statistiques. Euh... Ce n'est pas possible que sur un match ils ils n'aient pas un peu plus de chance, que le ballon tourne un peu dans, plus dans leur sens, qu'une décision arbitrale ne soit pas dans leur sens. Il il ouais, c'est un peu plus à l'intuition que, euh, que je donne Penn State. Euh, y, ouais, ils ne sont, sont pas très, très rassurants, hein, c'est sûr, les Nittany Lions depuis le début de la saison, mais euh, je, ouais, je vois bien une petite victoire de Penn State à Michigan.
1: Penn State joue derrière Rutgers. Hein. Si, si tu peux leur donner une victoire, c'est la semaine prochaine. Ah, ben entre les deux,
0: j'ai l'impression qu'ils peuvent plus battre Michigan qu'Aurélien Ouais, ouais,
1: écoute. Non, écoute, moi je vais y aller avec Michigan, comme ça on aura un petit désaccord. Ouais, c'est ça, petit désaccord. C'est très difficile de dire quelle équipe va surclasser l'autre, dans le sens où les deux défenses sont vraiment pas belles. Kane McNamara, comme tu disais, a quand même apporté certaines garanties. Euh, et je pense qu'en termes de scoring, euh, j'ai du mal à. Ouais, ouais je pense qu'en termes de scoring, euh, Michigan peut quand même. Euh, peut faire mieux.
0: Ouais. Ok, on passe au match numéro 5. Euh, Notre-Dame à North Carolina. Moi, je te le dis, je pense que Notre-Dame est quand même. C'est un rouleau compresseur. En attaque et en défense. Et je, je, je me demande même si le match va être si serré que ça. Je, je, je vois Notre-Dame l'emporter, peut-être, et peut-être ouais. peut ouais. plus facilement que ce qu'on. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir un match voilà entraînant. Euh, euh, oui, oui. Est-ce que dans Carolina peut créer la surprise J une... Ils sont très confiants quand même du côté de Notre-Dame. Et, et, et la victoire face à Clemson leur a en plus donné encore plus de confiance. Quoi.
1: Ouais, je vois effectivement ce que tu veux dire. J'ai du mal à savoir quel est la, comment dire, quel le scénario le plus instinctif. Quel est le scénario numéro un entre Notre Dame qui roule et un non-match et quand même North Carolina qui est capable de faire illusion, voire inquiéter les Fighting Irish. Mais comme dit, écoute, j'ai envie de voir en fait North Carolina se révéler sur ces matchs. J'ai envie de voir j'ai envie de les voir euh, mettre en difficulté Notre-Dame. Donc moi, je vais y aller avec North Carolina. North Carolina, pour toi. OK. Oklahoma, en
0: déplacement à West Virginia. Moi, j'aime ce que je vois de Spencer Rattler depuis, euh, depuis un ouais. mois. Là. Depuis ouais. un mois. Écoute, l'arrivée de Ramondre Ray Stevenson, je pense que je le dis à chaque émission, ouais. <rire> ça a vraiment équilibré cette attaque. Là, il joue en confiance. et euh, Oui, c'est sûr que West Virginia, à domicile, je pense qu'à domicile, ils sont à 5-0 à euh, West Virginia. Euh, je les vois pas perdre. Je les vois pas Oklahoma perdre à West Virginia. J'ai l'impression que là, ils sont partis euh, peut-être pour finir la saison invaincue du côté des Sooners.
1: Ouais, je vais, je vais parier contre mon Slipper Fantasy. Ok, alors le
0: big game de la semaine. Bah oui, c'est d'ailleurs son nom, hein. le big game, c'est Stanford Call. Euh, les deux équipes sont à 0-2.
1: Ah, t'es chiant d'avoir mis ce match. Hein. Bah
0: oui, je suis chiant d'avoir mis ce match. Mais écoute, euh, c'est the big game, que tu te dises. Moi, j'ai aucune, aucune idée. <rire> je t'avoue. Je t'avoue. Je me dis peut-être, peut-être. Davis Mills, le quarterback de Stanford.
1: Et eh ben moi, j'allais dire exactement l'inverse. <rire> pour, pour avoir vu Stanford il y a deux semaines, c'est. <rire> ah là là. Parce, parce que je t'avais dit, ouais, tu penses pas que Davis Mills va faire un truc euh, Là, je suis convaincu que non. Je me, dis... je me dirais du coup moi je pense que euh, Garbers peut-être que <rire>
0: moi ce que j'ai vu le match California UCLA ouais. entière, entièrement le dimanche là il y a, il y a deux semaines c'est moche hein. c'est très très moche l'attaque de California
1: oh, je,
0: je, quand je dis c'est moche c'est vraiment moche ouais. et, et... De ce que j'ai vu peut-être un tout petit peu plus de talent du côté de Stanford offensivement je mets Stanford
1: c'est quoi la cote là? Cal, calme mes favori d'un point 5 à demi Cal, Calme,
0: favori d'un point.
1: Ça ressemble à rien. Ouais. Toi, tu, toi, tu dis Stanford? Moi, je dis Stanford. Ouais, bah écoute, je vais, je vais te suivre. Comme ça, ça sera ta faute. Hein. <rire> Stanford, ok. Oregon. Ah, Oregon State, la guerre civile, la Civil War. La Civil War, bah écoute, euh, pour moi, c'est Oregon. Hein.
0: Ouais. Oregon, euh... mais euh, comme dirait Licorso, hmm... <rire> pas grand-chose. Je pense que
1: tu un chapeau de planqué là. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: Oregon pour moi aussi, mais ça, sera, ça va jouer peut-être un, un petit field goal euh, Kent State, Buffalo. Oh. Non, bah de Buffalo. Ouais, aussi... Ouh là, ça fait un peu penser à un Rouleau Compresseur aussi à Buffalo.
1: Ah clairement. on se demande, enfin, début, ils ont vraiment fait un départ canon en début de saison. On s'est dit est-ce que c'est l'euphorie du début, etc. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'ils arrivent à tenir le rythme. Et ça serait peut-être même cool que, que Buffalo arrive à rajouter éventuellement un ou deux matchs hors conférence pour voir si euh, s'ils si, 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 si ont le niveau et s'ils ne peuvent pas aller plus loin. Tu ouais.
0: Vois. par contre, je pense qu'ils n'ont plus de date euh, disponible. Ah ouais ouais, eux, ils ont démarré très tard le, euh, la saison, ouais. donc euh, ils n'ont même plus de date au mois de décembre. Là, ça va se jouer euh, dès la finale de conférence. Après, on va passer dans la, dans la ball season. Donc,
1: euh... ouais, ça sera un ball-game. Ouais. Ouais, euh, bah, du du
0: ouais, je pense tout à l'heure, tu as mis le doigt sur la stat importante. Hein, les adversaires la, le, le bilan combiné des adversaires de Kent State depuis le début de la saison, c'est 09 quoi. Et c'est un peu trompeur. Leur 3-0, j'ai l'impression qu'il est un peu trompeur. Quoi. Ils ont un excellent quarterback hein, de Room, que euh, qu'on a vu ces trois dernières semaines, mais j'ai l'impression que ça ne va pas suffire face à, face à Buffalo. On termine l'Iron Bowl, Auburn, Alabama. Dernière victoire d'Auburn à Alabama, c'était avec Cam Newton 2010. Ce fabuleux euh, retour, ce fabuleux comeback hein, d'Auburn à Alabama qui avait ensuite permis à Auburn d'être champion national. Les ouais. Est-ce qu'on est dans un même scénario Je suis pas sûr. <rire> Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Je pense qu'Alabama, il ils l'ont ils, ils eu mauvaise hein, cette défaite l'année dernière à, à Auburn. J'ai peur que ça, que ça tourne à la, à la raclée ce match et même avant la mi-temps quoi. Même bah, si j'espère, ouais, parce ouais. que c'est vrai qu'un beau, un beau Auburn-Alabama, ça fait... Un, ça, voilà, on aime ça, les beaux Iron Bowl, il y a de l'ambiance, même s'il si y aura un peu moins de public cette année, c'est toujours spectaculaire. On ne va pas reparler du, du kick-six de 2013, mais voilà, c'est toujours assez sympa, les matchs Auburn-Alabama. J'ai l'impression qu'à la mi-temps, ce sera réglé, cette affaire.
1: Bah ouais, pareil. moi, moi j'ai envie, de toute façon, Je être ai très méchant, mais j'ai envie de voir Auburn dégager du top 25, parce que ça m'agace, cette histoire. J'espère qu'effectivement Alabama fera le travail. <rire> ce enfin, Pour moi, ils ont, ils ont rien à faire là. Et c est, c est...
0: Bon, écoute, on, on verra ça. Il y a... bon, là, là s'il y, y a un gros upset cette semaine, ce sera quand même bien Auburn qui gagne à Alabama. Ça, c'est certain. La cote, ah on oui, l'a oui. dit.
1: Clairement, ce, ce serait un sacré upset. Et surtout qu'honnêtement, en termes de playoffs, si tu veux, au niveau des contenders, Alabama, je pense que c'est quand même le seul vrai lock. A priori et euh, que, que Coburn gâche un peu la fête et, et, et relance un petit peu euh, les dés, <rire> ça serait quand même bien marrant, et ça, ouais. ça serait plus sympa. C'est sûr ouais. que là, une,
0: défa ouais, une défaite d'Alabama, c'est catastrophique pour, euh, pour Cincinnati, pour euh, Northwestern, même, peut-être, parce que, oui, Alabama, malgré une défaite contre Coburn, c'est presque un lock, à moins qu'il s'effondre qu derrière, évidemment, mais, effectivement, c'est un lock dans le top 4, quoi. Alabama, Auburn, en tout cas, c'est samedi euh, à 21h30. Euh, donc, là l'Iron Ball, toujours intéressant à suivre. On a fait le tour cette semaine. Euh, on se retrouve euh, avec Greg lundi pour le podcast Ball où on fera le débrief de cette 13e semaine de la saison. Et euh, Antoine et moi, on se retrouve la semaine prochaine pour présentation de la 14e semaine de la saison. Et on se rapproche, hein Antoine, on se rapproche euh, des finales de conférence.
1: Oui donc là il va y
0: avoir beaucoup plus d'enjeux on refera aussi comme on a fait cette semaine un petit, un petit débrief hein, de le, du classement CFP il y aura peut-être des mouvements on en reparlera la semaine prochaine on, on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut tout le monde allez salut tout le monde bon match à tous